0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier. Et avec Swiss Life Asset Managers, investissez dans une croissance
1: responsable. Et des décisions durables. Les stars de l'éco avec ce matin, Marc Twighty. Bonjour. Bonjour François. Bonjour à toutes et à tous. Économiste et président du, du cabinet AC Défi avec ce tout dernier livre qui vient de paraître, Reset 2. Bienvenue dans le monde d'après. Le pire n'est jamais certain. Nous pouvons encore l'éviter. On va le voir, c'est un petit peu balancé entre des, des scénarios un peu apocalyptiques et puis parfois quand même, vous êtes gentil, vous nous laissez une petite dose d'espoir. <rire>
0: oui, je veux garder l'optimisme. Hein. D'ailleurs, effectivement, j'ai fait une fin alternative à la fin du livre parce que sinon c'était trop pessimiste. Donc il y a celle, effectivement, je dirais du courage où on, on réussit à sortir de l'ordinaire, et puis celle où on continue ce qu'on fait depuis quelques années c'est à dire la, la fuite en avant et donc c'est un petit peu l'objet du livre d'avant qui était reset tout court euh, effectivement et après en la 2020, pandémie pour 2020 la série 72 alors on peut lire 7-2 sans avoir à lire 1 c'est pas c'est pas trop grave Je mais le, le, le vrai voilà, enjeu c'est qu'effectivement malheureusement après le premier reset donc de la pandémie c'est pire qu'avant c'est à dire que les dettes ont, sont encore plus élevées qu'avant on a eu d'autres bulles qui sont arrivées et puis bien sûr surtout l'inflation qui oui. est née hein, quand même de la, faut pas l'oublier l'inflation n'est pas née avec la guerre en Ukraine hein. l'inflation est née avec cette erreur stratégique en 2021, ou alors qu'on redémarrait, on a continué à augmenter la demande, c'est-à-dire à faire de la, de la dette publique, de la planche à billets. Donc, c'est la règle de base de l'économie. On a trop augmenté la demande par rapport à l'offre, c'est-à-dire la production, demande supérieure à l'offre, les prix augmentent. Donc, l'inflation a augmenté. Et surtout, le drame, c'est que nos banques centrales, nos dirigeants politiques n'ont pas voulu voir. On nous disait encore il y a quelques, mois, non, mais l'inflation, c'est pas grave, c'est transitoire, ça va pas durer. Et oui, c'était bien là. Et malheureusement, maintenant, on, bah, on l'a vu la semaine dernière, hein, la Banque Centrale Européenne monte les taux d'intérêt. Oui. Mais, euh, j'ai envie de dire, à contre-courant. C'est-à-dire, une fois que la récession est là. Donc, euh, c'est ça qui est un petit peu dangereux.
1: Alors, ce qui est très fort, c'est que vous venez de résumer euh, quasiment tout le livre en, en à peu près une minute. Je vais quand même revenir un petit peu dans le détail C'est l'habitude de Radio points. Classique.
0: Hein, C'est-à-dire que chaque fois on me dit de faire des, des interviews en une minute. Euh...
1: Là, on est beaucoup plus longtemps. <rire> là, on a, on a du, du temps, donc ça va. Le quoi qu'il en coûte, justement, vous dites que c'est une gabegie, une fuite en avant. Euh, vous parlez de la morphine donnée par la Banque Centrale Européenne. On a fait du, du n'importe quoi qu'il en coûte Non,
0: je n'irai pas jusque-là. Quand on est en. La première, la première, euh, le premier confinement, après le début de la pandémie, en mars 2020, bon, on sait qu'on n'a pas trop le choix, on croit que c'est la fin du monde. Donc évidemment, et puis en plus à l'époque il y a une déflation, c'est-à-dire une baisse des prix. Donc là, on, on peut comprendre qu'on augmente la dette publique, qu'on augmente la planche à billets, c'est normal. On est dans l'inconnu total. On est dans, dans l'inconnu total. Euh, le problème, c'est la suite. C'est qu'à partir du moment où effectivement, euh, en 2021, on voit que l'économie redémarre. Euh, on voit que finalement, ce n'est pas la fin du monde qu'on va sortir de cette pandémie. Heureusement d'ailleurs. <rire> et, 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 mais on continue. Je pense pour deux raisons. D'abord, il y a eu de la facilité, hein, c'est prendre de, de la morphine, hein, c'est-à-dire que la morphine, elle, elle calme la douleur, mais elle ne soigne pas la maladie. Mais sauf que on, justement, s'est habitué, une sorte d'accoutumance qui a été créée, et donc on n'a pas eu le courage à un moment, et on sans, 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 euh, sans trahir des secrets. Moi, je, je l'ai dit à Bruno Le Maire, je lui dit, faites attention, là, on va un petit peu trop loin. Et quelle oui. était la réponse C'est pas grave, c'est la Banque Centrale Européenne qui finance. Donc, il y avait ce danger, si vous voulez, ce qu'on appelle un aléa moral en théorie des jeux, c'est-à-dire que finalement, comme il n'y avait pas de sanction, c'est-à-dire que plus on augmentait la dette publique, plus les taux taux d'intérêt baissé. On avait des taux d'intérêt négatifs sur la dette publique française. Sauf que, évidemment, l'argent magique, il faut bien que ça s'arrête à un oui. moment. Et, et donc, à partir de là, c'est vrai qu'en 2021, il fallait stopper. Mais les banques centrales, Peut-être par clientélisme, peut-être pour parce qu'elles avaient peur de faire euh, je dis, de la peine au marché entre guillemets. Eh bien, elles ont continué, ce qui évidemment était, a été une erreur parce que c'est l'inflation, c'est comme le dentifrice. Une fois qu'il est, la pâte sortie est sortie. Du tube, du tube, on ne peut pas le remettre. Le remettre. Et voilà. Mais
1: est-ce qu'on n'avait pas, par exemple, le souvenir de 2008, euh, cette crise? pendant laquelle peut-être qu'on n'avait pas fait assez de quoi qu'il en coûte. Le chômage partiel s'était peut-être arrêté trop vite. Et du coup, on s'est dit, bon là, cette fois-ci, il faut vraiment qu'on s'assure qu'on voilà. ne crée pas une récession trop alors, vite.
0: C'est vrai que, alors surtout chez nous en Europe, parce qu'aux états unis on a continué effectivement oui. la planche à vie, alors qu'en Europe, c'est vrai qu'il y avait une erreur à l'époque, où déjà, on avait beaucoup augmenté les taux d'intérêt, donc en 2008. Et après, dès 2011, on s'est dit, ah ça, il faut augmenter les taux d'intérêt, tout ouais. va bien. C'est évidemment une erreur, parce qu'il y avait, à l'époque d'ailleurs, je, je le disais, hein, puis il y avait la, la crise grecque, etc., il y avait quand même des vrais dangers. Là, c'était quand même complètement différent. Puis surtout, ne l'oublions pas, on avait tout un qui était à zéro, voire même négatif. Donc c'est ça la difficulté. C'était pas le même le même schéma. Puis surtout, c'était un choc donc pandémique. Une fois qu'on sort progressivement de la pandémie, on peut dire bon maintenant ça, il faut retrouver un juste milieu. C'est vrai que j'évoque également dans le livre. Je pense qu'on a aussi perdu l'échelle des valeurs. C'est ça qui est un petit peu inquiétant dans cette parler
1: notamment du travail, la valeur travail. La
0: valeur travail. C'est-à-dire on a cru qu'on pouvait rester chez soi, enfermé, à recevoir un revenu. Mais ça, est-ce que
1: c'est définitif cette fameuse grande démission dont on parle régulièrement? Je... Est-ce que vraiment des jeunes, des moins jeunes, ont, ont lâché le travail de façon définitive Quelque chose s'est fait dans leur tête, mais qui Alors, ne reviendra pas
0: Non, je ne pense pas. Je pense, c'est vrai que je parle du, du reset 2, c'est-à-dire qu'on on appuie une deuxième fois sur le bouton reset, <rire> et là, ça va un peu mieux, parce qu'effectivement, on, on se rend bien compte que certaines personnes se disent :« Bah voilà, finalement, je vais me mettre sur les crypto-monnaies, sur les marchés boursiers, puis en, en quelques spéculer, faire je fortune, spéculer, puis en quelques mois, je vais faire fortune, j'ai gagné ce que je gagné gagner toute ma vie. » Là, on se rend compte que finalement, c'est pas. Heureusement, d'ailleurs, hein, c'est pas si simple que ça. On corrige, on revient vers une réalité économique. Et ça, si vous voulez, c'est un peu la force d'économie Il y a des bulles, il y a des cracks, mais on revient toujours vers une certaine réalité, un réalisme, j'ai envie de dire, économique. Mm. Le problème, c'est qu'on est très souvent, notamment chez nous en France, dans le déni de réalité, et on n'arrive pas justement mm. à, à prendre les bonnes mesures. Et moi, je pense que le, le plus important, c'est de dire les choses. C'est-à-dire, je dédie le livre à, à celles et ceux qui recherchent la vérité. Mm. Parce qu'encore une fois... Euh, mais vous,
1: je... vous êtes économiste, pas politique
0: oui, c'est pour certes. ça que vous pouvez dire les choses. Oui, tout à fait, mais, mais je pense qu'il n'y aura que...
1: pas d'émeute contre Marc Toitier euh,
0: euh, J'espère pas, en tout cas. Mais c'est vrai que globalement. On... Les, les, ça c'est, après, c'est une vision du monde, hein. cest que, moi je pense qu'on a besoin de dire la vérité aux Français notamment, parce que si on leur cache la vérité ou on leur masque la vérité, une fois qu'ils sont confrontés à cette réalité, ils comprennent pas. Oui. Regardez ce qui se passe avec l'inflation. Oui. On leur a dit qu'il y, qu y aurait pas d'inflation. Donc ils comprennent pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On leur a dit qu'il y aurait pas de récession, qu'on était à la veille des 30 glorieuses, et là on voit qu'il y a une un risque oui. de récession. Donc, il faut expliquer. C'est vrai qu'on a une culture économique en France qui est très faible. Heureusement, il y a Radio Classique qui permet d'augmenter de, de, effectivement ce, ce niveau, mais c'est sûr qu'il faut aujourd'hui démocratiser l'économie. C'est pourquoi je fais, je, fais ces, je fais ces livres, et d'ailleurs bon, j'ai mis des graphiques, etc. Et c'est un livre ce que j'appelle vivant, c'est-à-dire en
1: fait qui sera mis à jour. C'est actualisable. Il y a actualisé, tout un tas de graphiques toutes les 5-6 pages. Oui, On oui, peut alors. scanner la page avec son téléphone et trouver les graphiques actualisés avec les derniers chiffres, et ça, ça marche pendant, euh, pendant deux ans. Tout à fait. Euh, pour vous, marc Toiti, il y aura une récession, forcément, et. C'est mieux comme ça, quelque part. Euh,
0: malheureusement, c'est pas mieux comme ça, mais c'est triste à dire. Un petit peu euh, la saignée. C'est-à-dire euh... que c'est pas ça, c'est qu'à chaque fois qu'on a une phase de forte inflation, comme c'est le cas aujourd'hui, malheureusement, on ne sort que par une phase de récession. Oui. C'est technique, c'est-à-dire que comme les prix vont trop loin, c'est pas la peine de, de faire du rationnement, hein. les, les Français ou les citoyens d'eux-mêmes, comme les prix vont trop loin, ils pourront pas consommer ce qu'ils oui. veulent. Donc il y aura une baisse, effectivement, de la consommation. Je vous rappelle qu'en France, ça fait déjà deux trimestres, hein, que la consommation baisse. Donc à partir de là, inévitablement, on va avoir cette récession, il faut juste espérer qu'elle ne dure pas longtemps. C'est-à-dire que voilà, que cette guerre en Ukraine s'arrête le plus rapidement possible, que oui. les cours de matières premières repartent à la baisse et qu'on voilà qu'on qu arrive à, à qu'on évite du moins une crise sociale ou sociétale, que ça soit en France, puis il y a également l'Italie, hein, le 25 septembre. Là,
1: c'est une crise, oui. euh, je dirais, de, de la zone euro qui pourrait euh, euh, aboutir. Ça serait quand même assez dangereux. Oui, vous n'excluez pas totalement une explosion de la zone euro, un retour au franc et des émeutes sociales. Euh... Alors c'est parce que je, je souhaite pas ça, bien non, entendu. Hein, mais <rire> vous, c'est dans un chapitre. Tout à
0: fait. En fait, si vous voulez, j'avais créé un livre il y a une dizaine d'années qui s'appelait ⁇ Quand la zone euro explosera oui. ⁇ dans laquelle je disais ⁇ Attention, si on ne fait pas ce qu'il faut faire, entre guillemets, sur la zone euro, oui. voilà ce qui risque d'arriver. Et comme malheureusement on n'a pas fait, nous sommes aujourd'hui au bord du gouffre sur la zone euro. Il oui. faut être clair. Donc ça veut dire qu'à partir de là, si demain il y a une crise en Italie, Comment on fait Parce que la crise grecque, c'était 350 milliards
1: d'euros de dette publique. Là, c'est 2800 milliards avec l'Italie. Ce n'est oui. pas du tout le meilleur de grandeur. Un dernier mot. Qui a le fameux bouton reset en main que vous proposez d'activer
0: Alors Justement, c'est ce que j'écris dans le livre. Enfin, je pense que c'est nous. C'est-à-dire les citoyens, les entreprises. Effectivement, c'est nous qui sauvons la France, finalement, à chaque fois. Donc, il faut espérer que bah, nos dirigeants sauront comprendre ça et sauront prendre les
1: bonnes mesures. Et je reste quand même malgré tout optimiste, mais réaliste. Merci beaucoup, Marc Toiti, auteur de ce livre, il s'est bienvenue dans le monde d'après qui vient donc de paraître. Marc Toiti, notre star de l'écho, à retrouver en podcast sur radioclassique.fr. 7h22. Beaucoup.